0: Bienvenidos al episodio número 5 de Hemeroteca, el podcast donde hablamos de noticias sobre literatura, cómics, manga, cine y cosas que nos encontramos en Internet. Y bueno, pues eh, antes de comenzar me gustaría eh, presentar eh, a, a mis compañeros, primeramente capitana, hace ya un rato que no te veíamos por aquí, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien, ya regresando de una etapa crítica con, con, mi papá, pero pues ya bien, gracias a Dios, que de hecho, quiero hacer la mención, antes de comenzar con, con Hemeroteca, que, este, quiero agradecerle a todos los miembros de Motoclub Speed, que ya estuvieron con mi papá, eh, todo este momento tan difícil, este, apoyándolo, dándole ánimos, este, y pues, eh, para que papá pudiera echarle más ganas, pues ellos estuvieron siempre a, al pie del cañón. Eh, quiero agradecerles mucho y Motoclub Speed, patrocínanos, por favor. Patrocín. <ríe> te encargo bastante. Y papá, millones de besos. Este, Creo que a lo mejor ves mañana esto, no sé. Pero cuando veas esto, pues bueno, quiero que te recuperes pronto y que le eches muchas ganas. Nada de sobresfuerzos, pero échale muchas ganas. Vas a estar bien, vas a salir adelante y pues al tiempo, dale, dale tiempo al tiempo, papá, te vas a poner muy bien. Sigue comiendo bien y... Ánimo, pronto vas a andar rodando otra vez.
0: Ay, ah, qué bonito se escuchó sí, eso. Sí. Un gran abrazo a
2: tu papá. Mucho fuerza, señor, recupérese.
0: Sí, para, Bueno, para que seamos este, este otra vez eh, activo. Y tú Murphy y Tío Murphy, ¿cómo has estado el día de hoy? ¿Qué novedades?
2: Eh, mucho calor, mucho calor recuperándonos del último podcast, se puso buenísimo. Ahí sí tiene sí. oportunidad, síganos en nuestras redes sociales, estuvo muy intenso, la verdad es de los mejores, de los que más he disfrutado, los últimos dos estuvieron bastante fuerte, este, con las últimas dos teorías de conspiración, sobre el proyecto Manhattan y sobre el esoterismo, estuvieron buenísimos, entonces todavía nos vamos recuperando, ahorita la hemeroteca es de lo mejor para aliviarnos de esos temas tan serios, esto es como que más light, más off, pero sí, recuperándonos al 100 para tenerles lo mejor esta y lo que viene la próxima semana, porque se vienen cosas muy, muy buenas también.
0: Sí, sí, de hecho, así es. Y bueno, pues por mi parte, eh, les comento, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Además, si nos siguen en Twitch, pueden participar directamente en el podcast con sus comentarios, y si nos quieren apoyar y está dentro de sus posibilidades, pueden hacernos una donación a través de Stream Elements o pagarnos una cerveza en boymiacofi.com, diagonal BP Mundial. Además, eh, de que además de que los mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre y si ocupas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, pues lo hacemos también. Todos los enlaces se los dejamos como quieran la. <risa> en la cuanta, descripción, cuánta
1: agresividad, como qué pataditas en las costillitas.
0: A veces
2: es necesario. Eh, <risa> lo, lo que nos ha enseñado la literatura es que la violencia no siempre es siempre la solución, pero es que no estamos usando lo suficiente.
3: Ah, <risa> <risa> a huevo. No, hombre, aquí, están nuestras para redes los...
2: sociales, aquí están nuestras redes sociales. Si nos quieren seguir, eh, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. Eh, Spotify, y por supuesto, pues, eh, la mayor interacción donde pueden tener los diarios, eh, los directos de aquí en Twitch, y en Facebook, que es donde estamos más activos.
0: Ah, por cierto, eh, me gustaría también comentar eh, que en Twitch... Como acaba de decir ahorita Tío Murphy, eh, antes estábamos más activos en Facebook, últimamente lo estamos eh, estamos un poco más activos en Twitch, porque además de los directos que hacemos, este, que luego se convierten eh, mágicamente en podcast, este, también hacemos directos eh, jugando jugando videojuegos, juegos retro, y este, a veces tenemos alguna colaboración por ahí con el canal de Paul, que es eh, eh, Alex-Paul10 no, perdón, Paul-Alex10 no,
3: sí,
0: ya los ando mandando otro canal este, y en el canal de él pues hacemos cosas como videoreacciones y cosas así, eh, aquí en la Biblio jugamos juegos retro y pues están estos podcasts, entonces para que nos sigan ahí también y bueno, pues eh, le cedo los, los micrófonos a Capitana, Capitana, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
1: El primer tema que tengo es este que abren en Querétaro librería especializada en terror y ciencia ficción. Eh, escucha bien, bien raro, ¿no? Eh, con la venta de libros nuevos y viejos, se llama la librería El Cuervo de Poe, de Alan Poe, abrió sus puertas aún después del embate económico de la pandemia a este sector. Aunque el 2020 no fue un año para los para los libros queretanos, bueno, esta tienda está en Querétaro, eh, mm. una librería nueva abrió sus puertas en medio de la pandemia de COVID-19 se trata de El Cuervo Po, una, este, un espacio especializado en terror y ciencia ficción que lo mismo ofrece a sus eh, estantes libros nuevos como ejemplares de segunda mano y de diferentes épocas. Oh, este, su acervo Muy incluye bien. tanto clásicos de Stephen King, Lovecraft, Mary Shelley, Annie Rice, eh, Isaac Asimov, eh, Ray Bradbury, Bradbury, eso, como literatura nueva de edicionales edici eh, y autores queretanos, cosa que no tenemos conocimiento oye, de coole. autores queretanos. ¿Sí? Habrá ¿Qué? que buscar a ver qué escriben. Si sí, están ahí en el catálogo de los libros que ellos manejan, están evocados a uh, terror y ciencia ficción.
3: Oye,
2: y yo oye, creo que qué, habrá que
1: darles una vista.
2: Qué, qué, qué buena onda, digo, la verdad. Eh, primeramente, Inana Vare, bienvenida. Dice hola, buenas noches. Bienvenida. Hola, Inanna. hola. Es, Oye, imagínate, o sea, qué buen proyecto, digo, yo entiendo que aquí en Monterrey también hay varias librerías que ofrecen ese tipo de espacios y ese tipo de lugares, Este, hay algunos que pues te permiten echarte un cafecito, un panecito, eh, y la plática, y que hay algunas casas de cultura que te ofrecen ciertas exposiciones a artistas locales, pero imagínate uh -huh. un lugar que te lo ofrezca de manera eh, vaya, como parte continua de estar promoviendo, oye, ¿sabes qué? Pues aquí tenemos lo normal, la venta de de, de Ray Bradbury, de Rice, de Edgar Allan Poe y Pero también aquí te ofrecemos algo de, de nuestros este, autores locales, hacer alguna presentacioncita este, por semana. Oye, está muy bien, eh la verdad el proyecto es muy interesante y Querétaro tiene un crecimiento enorme en los últimos años porque ha sido una ciudad que le ha invertido un capital muy bueno. Entonces, este oye, está muy bien. A mí me gustaría ver más de ese tipo de proyectos. Ahorita que podamos retomar actividades post pandemia, me gustaría bastante ver ese tipo de proyectos más seguido aquí en Monterrey. ¿eh? Se extrañen bastante.
0: Fíjate sí. que a mí lo que lo que me llamó bastante la atención es que, o sea, el vato se especializa, eh, o sea, el, el, el que abrió la, la la tienda de libros, se especializa en terror y ciencia ficción. Y eso está con madre, güey, porque por lo general cuando, este, eh, en donde se hacen así se, como grupos de, o, o o tiendas de libros, sobre todo de libros usados, pues es como que, pues, de ahí rascale y rascale hasta que encuentres algo chido. Y aquí no, güey, o sea, este especializado en eso, y como dices, pues como ya tiene también de autores locales, o pues de la literatura nacional, este, pues ya sabes ya sabes que te vas a encontrar, ya nada más es como que a ver, a ver este, si encuentras el que estás buscando específicamente. Al ser ya un género este, pues digamos un poco más eh, centrado o concentrado, pues ya es más fácil que realmente consumas lo que vas a encontrar ahí, porque vas buscando eso precisamente. Eso está muy chido. Güey. Oye, sí. Oye,
2: sí. sí. Y, y aparte pues también generas un pequeño, una pequeña subcultura, ¿no? o sea, generas un mismo nicho de autores que, que a lo mejor no sientan el apoyo o que se sientan o sea, es que, es que a lo mejor yo no me animo porque no voy a conocer mi trabajo tan fácilmente, pero generas un pequeño nicho, un pequeño grupo, por así decirlo, donde puedes empezar a desarrollar más la literatura, la escritura entre ellos mismos, consejos y exportar al país, o sea, es una, es una gran idea. Y la práctica yo la considero como que mucho, mucho, mucho mejor. Entonces eh, nos comenta Eddie, bueno, eh, buenas de nuevo, jajaja, Ed sick Boy, un saludo, Ed.
3: Hey. Hola. Onda, Eddie?
2: Entonces está muy bien porque puedes generar una gran comunidad de libros, tienes una gran eh, manera de poder repartir libros nuevos y usados en el aspecto en donde yo, por ejemplo, pertenezco a una pequeña comunidad de videojuegos retro, por así decirlo. No de coleccionistas, sino de jugadores de videojuegos Reto en su momento, donde tú intercambiabas cassettes Y la persona del local te, te cobraba 10 pesos prácticamente y te tomaba uno y lo partía y se lo daba a otra persona y otra persona y otra persona. Entonces, entre nosotros mismos ya nos conocíamos y a veces hicimos estructura que entre nosotros mismos. Oye, ¿sabes qué es que mi otro juego? Yo sé quién lo tiene. Este, a ver si se lo puedo cambiar nada más para jugarlo. No eran de colección tan maltratadísimos, pero imagínate poder generar este tipo de comunidades y fortalecerlas super
0: bien eh sí eso está muy chido tienes por ahí la imagen de la de la librería
1: eh, no mitana? no la tengo no, El no cuerpo de
0: po oh, sí de pero si me ayudan
1: a poner las imágenes se las agradezco a ver ¿sí? a ver, ver si sí, yo, yo, yo
2: yo yo lo encuentro ahorita la buscamos ¿Cómo, cómo dice
1: en, el, en la librería ¿cómo el le cuervo llaman?
2: de po el cuerpo de po Aquí está la página de Facebook, la pueden encontrar, se llama ah, El Cuervo tiene página? de po, claro, tiene tiene una paginita, digo, la verdad, esto no es nada patrocinado, ni mucho menos, gente, son noticias que nosotros hemos ido encontrando, y la verdad, muchas veces buscamos positivismo, no crean que todo le vamos a pagar la nota amarilla, o sea, aquí realmente es... ¿Ah, no? Darle info eh, No, te, esta semana por lo menos no, pero... Ay, buscamos este compartir también cosas buenas, cosas positivas muchas veces no sabemos qué tanto eh, cambio o qué tanta positividad te puede traer entonces ahí está compartida la página eh, la pueden localizar, se llama librería El Cuervo de Pou eh, viene información, vemos aquí un libro de Stephen King, Todos saben, todo eso en 14 relatos sí. oscuros, y viene la dirección eh, en Avenida Universidad 33B, esquina Cono Campo en Querétaro, visiten su página ya tenemos
1: a que ir a Querétaro
0: ya tenemos Uy. aquí Quiere Querétaro, huevo. No, pero si vamos un día, si vamos un día, tenemos que ir con playeras de la Biblia y tomarnos una foto. Porque, mira, ponlo otra vez en la parte de arriba, está la, la fachada, güey. Y es que por eso decía que si sí la tenían, porque yo vi la fachada del, de este, en, 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 una página, en la página de internet y se veía muy chido. Era eh, creo que aquí está, está. En la... Aquí está la fachada, ¿no? es
2: la, es el, la imagen del banner. Y ahí Ajá. vemos a, a Edgar Allan Poe en la parte de abajo, un pequeño librerito. Librería El Cuervo de Poe. Tiene sus medidas sanitarias, vemos su gel antibacterial, su tapetito, todo bien. O sea, todo, todo bien. Y se ve muy rústico. Me gusta mucho el estilo que tiene.
1: Sí, sí. Rústico, sí, pero moderno.
0: Mira, uh -huh. se ve como que el. Sí, o sea, es, es, lo que te, es lo que te iba a decir, que parece rú, se ve muy rústico. La madera se ve como si lo hubieran, este, como si lo hubieran quemado. La técnica esa que usan con para quemar. Uh -huh. Se ve Pero muy chido, la verdad. Se ve, se ve muy, muy padre.
1: Bien. fíjese que su dueño o impulsor es Julio Márquez, se llama.
0: Aquí está. Un ¿verdad? librero
1: viejito, o Aquí de, de está, viejo, que lleva más de 10 años trabajando en el rubro. Empezó con un puestecito en el de libros en un mercado. Y luego de eh, aparecer, este, aprender, perdón, el oficio. Eh, en otras librerías de la ciudad, pues decidió abrir su propio espacio siendo el Cuervo de Po su cuarto proyecto mm. cuando, él comenta cuando nos animamos a abrir la nueva librería pensamos que ya le quedaba menos tiempo a la, la pandemia fue en agosto cuando dimos el paso pensando que lo peor ya había pasado pero en diciembre hubo un rebrote y nos restringieron este los horarios de nuevo fueron varios reveses, comenta eh, la estrategia fue en semanas convertir una librería física en una digital también, porque tuvieron que migrar toda la información que ellos tenían a Facebook y a diferentes páginas para poder, este, pues, seguir dándose, dándose a conocer y, este, pues, convirtió su librería física en una digital. Al vapor abrieron una tienda en Facebook, tomaron fotos y subieron los libros con sus descripciones. Después, las librerías que son amigas, por ejemplo, el Diván Macondo, Corregidora, se reunieron en una página que se llama Click CLIQ.mx, que significa Círculo de Librerías Independientes de Querétaro. Eh, eso es lo que él comenta. En el momento más álgido de la pandemia, cuenta que a través de esta plataforma llegaron a vender entre 7 y 8 libros diarios.
2: Mm, muy bien. Oye, Eso es bastantito, eh, Eso es bastantito. Sí, de hecho.
1: La, las entregas las hacían a pie, en bici o en coche, cuando los lectores más lejanos de la zona metropolitana comenzaron a hacer sus, sus pedidos. Eh,
0: wey, me, imagino, me imagino los vatos en la bici, o sea, de que alguien les compra el libro y se suben en la bici, y en cuanto se suben, empieza a sonar una música de, de estudio Ghibli, güey. Y los vatos van acá en la bicicleta ¡Tiriririrí! No, cállate ¡Tiriririrí! Si yo me meto
2: en ese proyecto ¿Sabes cómo lo hubiera puesto la fregadera? Así de que llegas, tocas la puerta Y dices, Uber Reed Y
3: vamos a los elementos del libro
0: Uber Reed <risa> Como el Paperboy Que rompió Como las el ventanas paper boy, de...
3: Exactamente
1: a, la
0: bicicleta, a Y todos acelerando. bien
1: calificados No, ¿no? imagínate la, vida, la guerra
2: la, guerra, la pasó el Quijote Y lo descalabras al pueblo. <risa> Son, son unos tremendos pedazos de libros, digo, no solamente hablando de, de la característica del libro físicamente, sino muy buenos libros en sí, pero lo más reconocido de ellos es el grosor que tienen esos libros, en mi gusto particular de lo más grandecito que yo he visto, entonces, imagínate un fregazo me rompo una pierna, por lo menos.
1: Sí, ah, Ándale, que su libro, señor. Ah, oh, mi pierna, ¿no? Otra vez, ¿no? Es la quinta vez que me pasa.
0: Ah, la cultura duele. La cultura duele. La cultura duele A, a la, duele la próxima mucho. pido un TV Notas, esos no duelen, no pesan. ¿Por qué duele?
3: Ah,
0: había, ah, weu, ¿por qué duele? Había una frase, había una frase que decían antes, este, ahorita obviamente pues ya cayó en desuso, pero que hace referencia a algo así, güey, que decía la letra con sangre entra. No se sé, ¿no habían oído eso. Sí. Bueno, este, ya te imaginas, ¿sí, que le dan el putazo. ¡Ah, ¡Oh, la verga! O el le
2: una parodia Simpson de El Quijote en la Ingle. ¿Mm? ¿El Quijote <risa> en la Ingle? Güey, les acabas de dar la idea perfecta por un meme, güey. Se la regalo, que se la queden. Esta, esta vez ya para aventarlo. ¡Oh, oh
3: mi Ingle! Mi Otra vez, no, el Quijote en la Ingle, no.
0: Oye, no, qué dolor. Muy buena, muy bueno Se llama entonces El Cuervo de Po. Así es. Así es. Visítelos
2: en Facebook, por favor. Denles un like. Créanme que ese proyecto, al igual que estos proyectos, están hecho con todo el amor del mundo. Es gente que no tiene más pasión que, que darle a la gente lo que ellos quieren, que son libros, compartir sus gustos, ese tipo de sentimiento y ese tipo de personas son las que realmente hacen el cambio. Apóyenlos. Así como nos apoyan a nosotros. Apoyenlos también, a ellos.
1: Apoyenlos también a ellos. Hay otro comentario, hay otra cosa que a lo mejor a mucha gente amante de, de ciertos animalitos les va a gustar con respecto a esta librería. Tienen gatos. Eh, comenta Julio que algunos domingos organizan eventos de recaudación en los que hacen trueques de libros nuevos por alimento para gatos. Estos uh... días también donamos un porcentaje de lo que se vende en librería por cada libro usado destinamos un 20% de la compra y de los nuevos, un 10%. Para más información sobre este espacio, hay que ir a la página de Facebook, arroba elcuervopo.librería.
0: O sea, si tú compras un libro viejo, el 20% de lo que te costó a ti como consumidor, ese libro, va destinado a comprarle alimento.
1: Así es. Ah, qué chingón, ¿eh? Por qué bien, chingón. Es
0: super bien.
1: Así es. Así que hay que... hoy el gato. Así no sé, ¿sí? Son los míos, son
2: los míos, están ahí en la <risa> ventanita.
1: Cositas.
2: En calor, Entonces, sí, hay, hay que calor. apoyar
1: a esta librería eh, eh, por el bien de los michis que tanto amamos y que tantos memes nos han dado. Así es que a apoyar y a comprar libros y a donar.
0: Pues de parte de aquí de la Biblioteca Pública Mundial mucha suerte a El Cuervo de, de, de Po. Ojalá les vaya muy bien
1: sí, ojalá les vaya muy bien
0: crack, sí.
1: crack, crack. <risa> bueno, pasando a otro tema esto ya va más con con Marvel y DC nunca, nunca, nunca falta en la hemeroteca Marvel y DC más porque yo amo al Capitán América pero bueno, esto no tiene nada que ver con el Capitán América
0: ya hablamos del trasero de América y de y los pectorales de, de, de Inglaterra de Inglaterra, es
1: correcto Henry es, que es una guerra, es una guerra de poder ahí pero bueno, de testosterona entre ellos dos para comentarles, el director de Suicide Squad, este Jaime Gunn, revela que se acercó a Marvel y DC y les hizo el comentario de que sería buena idea hacer un crossover cinematográfico.
2: No, oh, ya se ha visto eso, se... ay, que esas cosas ah, nunca es, salen bien. No, 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 es, no, 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 no espera, espera, espera,
0: espera. Pero es James Gunn, güey, o sea sí, James sí, sí. fucking Gunn, el que hizo que Guardianes de la Galaxia fueran relevantes para, para, para la que gente que... ¡No
3: mames!
2: Y luego bueno, que dijeron No ser muy sincero, Si yo Si yo quisiera ver un crossover, yo no quisiera ver el crossover tradicional de Marvel de Surdisi, o sea, Justice League contra Avengers No, si tienes los cojones para hacerlo, James Gunn Si tienes los verdaderos, verdaderos tamaños y quieres darle un gusto a tus fans haz Amalgama Comics Ay, güey. Oh, qué <ríe> la, para la gente que no tenga el conocimiento de Amalgama Comics, es una serie de cómics de fusión donde Marvel y DC prestaron las mejores características de algunos de superhéroes para crear héroes totalmente nuevos y villanos totalmente nuevos una de las mejores fusiones que salió de ahí por ejemplo estaba la fusión entre Batman y Wolverine, donde sus ayudantes eran Júbilo y, y Robin, y el mm -hmm. villano principal era Yena, que era una fusión entre Sabertooth y el Guasón buenísimo, este, Esa, Iron es Lantern que... que era Iron Man con Green Lantern, este, Spider Boy que era Superboy con Spider Man, o sea, tener una serie para sacar héroes totalmente nuevos y, y que la verdad, mira, fue un gusto muy muy personal mío, ya que no tuvo tanta relevancia, pero en, en sus tiempos era una gran idea y si James Bond quiere hacer un crossover de verdad, estaría bien que sacar alguno que otro, o, o si quieres, nada más hay una, una amalgamilla, nada más hay como como un mmm
1: algo asomadillo nomás.
2: Aunque ya había existido sí, tú... un gran crossover, ya había existido un gran, gran crossover entre Marvel y DC.
0: ¿A chinga cuál?
2: Eh, eh, fue cuando se pelearon los personajes más poderosos de los universos correspondientes, eh, que era un cómic donde Julio y Robin creo que se enamoraban.
0: Ah, bueno, ese es el que sigue de, es que el, lo primero, o sea, lo primero, el primer realmente Big Clash que hubo fue Marvel contra DC. Que ¿El ¿Son de
2: Marvel
0: versus DC? Ajá, ajá ¿sí? si no mal recuerdo, son cuatro números. Pero, entre esos cuatro números, hay algunos que se van como intercalando, que son los de Amalgama, que acaba de decir este ahorita Tío Murphy. Cuando se termina la miniserie de, de Marvel contra DC, sigue una que se llama Access. El de
2: Axis, y, ándale,
0: exactamente. Ajá, y el Access es el nombre de un personaje que fue creado, al parecer, entre los dos estudios. Este y este este personaje puede tra puede traspasar de, de un de un universo a otro y eh, creo que fue Júbilo eh, el que el, el que lo la que lo convence de que de ir al universo DC porque quería ir con Robin ¿Sí? no me acuerdo qué Robin era pero era un Robin muy
2: probablemente es de Grayson que es el Robin como que más más este galancito soltillo o sea no era Tim Drake, güey, no era Tim Drake lamentables de... Es que Dick Grayson, que es Nightwing, es como que el galancito, el el como que, pues, no carita, pero pues como que más confía en su hijo. Y además, pues, es el único que nos consta dentro del universo de él, que por lo menos él tiene pareja, digo, es este novio Starfire, en algún momento en Teen Titans, más adelante. Y es como que él sí está un poquito más despierto, está más menos apendejado.
0: Está más vivaracho.
2: sí. Entonces, bueno, lo que le. Bien, dale, 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 al capitán, a ver ¿qué, qué le dijo, qué le dijo. Y yo, fue lo que
1: le
0: dijeron, a ver.
1: Bueno, eh, la nota, la nota lee así. El hecho de que James Gunn haya, haya declarado anteriormente que no existe una rivalidad real entre Marvel y DC no significa que esté por encima de la idea de enfrentar a los dos universos entre sí. O sea, él está con la idea de enfrentar los dos universos entre sí. Que mm. muy probablemente ha de pensar que eso es lo que la gente quiere, pero no! No queremos eso! Queremos que se enfrente contra Galactus todos en bola. No, no es cierto. Es, bueno, es tan improbable. O sea, realmente él cree que es, es improbable ahora, pero no imposible. O sea, yo creo que eventualmente todo lo que están haciendo va a desarrollar o va a, o va a desembocar en que quizá pueda haber esa, esa unión. Eh, eh, dice que sería que tal evento ocurriera. no cree que sea imposible. Este, he hablado casualmente con los poderes fácticos de Marvel y DC al respecto, dijo, me encantaría eh, que eso sucediera, no creo que sea posible, pero tampoco creo que sea imposible. Dicho eso, el, siempre, el simple hecho de que de ver constantemente crossovers y mashups en estos eh, es menos encantador para mí que una historia sólida. Lo que te digo,
2: bien. estaría bien que desarrollaran los personajes de Amalgama. Si vieran este algún tipo de crossover interesante, pueden hacerlo, mira, ahorita hay bastantes universos por parte de DC, digamos Teen Titans que está pasando en el universo de 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 que lo está ahorita lo está pasando, pasando por Warner Netflix, no recuerdo, eh, tiene bastante con el Arrowverse, tiene bastante con este algunas series de Agents of Shield, este Marvel ha tenido sus hay bastantes mashups que se pueden hacer de una manera orgánica sin que se sienta como que tan pesado y mm -hmm. si James Gunn tiene la manera de hacerlo yo creo que sí sería algo muy chocante ver, por ejemplo, a Chris Hemsworth agarrarse a golpes con, no sé, Henry Cavill, por ejemplo. Sí sería como que, ah, ¿Qué está pasando? Y demás. Ha pasado en pequeños crossovers, pero muy chiquitos. Hace poquito tuvieron una participación en la película de Teen Titans Go, en la del niños. Sale mm -hmm. este, Stan Lee. Sí. Es
0: un crossover. Es un crossover.
2: Eso cuenta como un pequeño, es pues un pequeño crossover, digo. Pueden hacerlo, y además hay bastantes... Eh, superhéroes, por ejemplo, que pueden hacer el brinco, recuerden en algún momento Shazam era Capitán Marvel, digo, a final de cuentas eh, hay maneras en donde se pueden hacer las cosas
0: yo creo que lo que podrían intentar, y que a la gente no le molestaría sería hacer, o sea, digo, no vas a meterlo así de putazo no a Avengers, Avengers y, y, y a, la, a la Liga de la Justicia pero si podrías hacer este no sé, por ejemplo, así como que de prueba güey, una película que de la que realmente no esperes nada o que no esperes mucho pero metiendo a dos personajes uno de cada universo por ejemplo no sé este uno de los personajes que realmente este no ha pegado mucho y sacaron la serie es este Iron Fist Iron Fist uh -huh. entonces por ejemplo a él lo podrían meter y no sé güey algún personaje de DC no conozco no conozco a todos pero un personaje que a lo mejor no sea tampoco tan tan relevante o tan importante porque si te fijas güey eso fue lo que le sirvió a, la, a, a, a los Guardianes de la galaxia que eran tan desconocidos para el público general, que realmente lo que hicieran, güey, era hacer una película que le gustara a la gente en general, no a los fans porque realmente los, los Guardianes de la galaxia no eran un cómic tan, tan mainstream, digamos o sea, uh -huh. tenían ciertas apariciones sí, y, sí. Y, y, y aparecían en eventos importantes o eventos grandes de, de los cómics, este, pero pues, realmente no todo el mundo los conocía creo que nada más a Rocket porque salía en el juego de, de Marvel contra Capcom pero fuera de ahí entonces yo creo que podrían hacer eso
2: para mí, de, mi sueño ideal mi, así si lo quiero ver como un sueño guajiro y algún día esperemos que pase una película dirigida de James Gunn con la animación hecha por, por DC y los guionistas de Marvel, date huevo well.
0: sí a huevo Estará muy chido. No necesariamente tiene que ser en en, con, en live action, puede ser, puede ser de, de, de animación, y sí quedaría muy bien, es verdad.
1: Así es. Bueno, como sabemos, los personajes de Marvel y DC, pues bueno, muchas veces a lo largo de los años este ya se han enfrentado antes. Por ejemplo, eh, uno de los más notables creo que fue Marvel contra DC en 1996. Sí cuando las élites eh, de ambas listas de héroes se disputaron la supremacía de la existencia, de la salvar la existencia, ¿no? Y pues la... la Casa de las Ideas ganó gracias a los votos de los fanáticos y la historia fue lo suficientemente influyente como para engendrar a personajes access que sirvió como clave para ambos mundos. Eh, protagonizó dos series limitadas derivadas de All Access y Unlimited Access, eh, uh -huh. Que expandieron su historia y llevaron a varios personajes de DC y Marvel al campo de batalla. Eh, ¿Estarían interesados ustedes en ver este crossover de Marvel contra DC dirigido por Gunn? Sí,
0: sí, claro. Nada más que yo sí le sacaría un poco al Ok, a ver, güey, tienes mi atención, pero ¿la puedes retener? Ese es el pedo, porque, por ejemplo, Marvel ya ha hecho, ya ha hecho películas de animación y están pedorrísimas. Hay una, por ejemplo, hay una de, 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 del Doctor Strange y les garantizo que ni siquiera lo sabían. Porque la película no hizo ruido, güey. Pero, pero DC, DC tiene, tiene unas películas de animación excelentísimas. Sí. Y sí, aunque sí, la animación...
2: Es más probable que tú que si te avisen que va a salir una animada de DC y una de Marvel, esperas más la de DC mil veces.
0: Lejos, güey, mil veces. Porque te digo, aunque la película se vea... Mira, te, no, no lo quiero decir de esta manera, pero aunque la película se vea... De una calidad no tan elevada, digamos, de animación o, o de historia, a lo mejor, le das la oportunidad, güey. Pero a la de Marvel de plano le dices que no, güey. Por ejemplo, eh, hace poco vimos, eh, Capitana y yo, vimos una película de Batman, este, que se llama Este, El espíritu del dragón, eh, me parece. Y haz de cuenta que esa película es una película, es una película de Bruce Lee, de los 70, pero, oh, pero pasa que Batman aparece, está en la película, güey. ¿Qué? Eso es la película, güey. Es una película de Bruce Lee con Batman. Y, y, entonces, y, y la animación está, está chida, o sea, está, pues, digamos, al nivel, pero la historia es medio ridícula. Pero te vale ¿Eso mal. Dio, ¿no?
2: Eso se dio, ¿no?
0: Eh, no, no sé. Sí, no, te...
2: En algún momento Kato. Ah, bueno, pero no, eso, pasó sí, sí, eso, ahí, eso pasó, pasó en la serie. Sí, eso pasó en algún momento pudo algún mash por ahí, pero suena
0: interesante la idea, ¿eh? Te digo, bueno, la película, la película, te digo, eso cuenta que estás viendo una película de Bruce Lee, nada más que con Batman, güey, eh, te digo, pero es de animación. La animación está chida, no es excelentísima ni es la mejor, porque DC ha hecho mejores, uh -huh. pero cumple bastante bien, güey. Y, y la historia, te digo, aunque está el, el concepto está medio tonto, te vale madre, güey, porque la película está bien chida, está es graciosa, es divertida, que es lo importante, en todo caso, que te entretenga, güey. Este, y te digo, entonces, si sacaran una película que, como dices, dirigida por James Gunn, animada por los, la gente de DC y que la historia la hagan este los escritores chingones de, de, de Marvel, o sea, no necesariamente los de las películas, no, o sea, la gente que escribe los cómics Ajá. y que sean los chingones, ya gente con experiencia, a la, la gente, de perdida le vas a hacer que levante la ceja y dice a ver. A ver. Igual,
2: por si tienes oportunidad, ver, una pasando? pequeña recomendación de las pocas películas de Marvel que son relativamente buenas, digo, no te estoy diciendo que a lo mejor, tengan denle una oportunidad a Planeta Hulk, una pequeña oportunidad, no es de lo mejorcito que hay, no es de lo mejorcito que hay, y no está tan pegada al cómic, pero vale la pena, la verdad, vale pero la pena. Pero se ve y, bien, se ve bien. Pues se te voy bien. a decir algo, no es la animación para, no es, no es la clásica animación Disney, y es de la era Disney, y no, no es nada Disney.
0: Y la animación hay, parece a... de DC, güey. Está ¿a buena, no?
2: Sí, está buena, y no voy a dar spoilers, pero aparece uno de mis personajes favoritos de Marvel, que no es tan conocido, pero es uno de mis favoritos y aparece en esa película. Lo estaba esperando, salió, la roqueó y se
0: fue. Sí,
1: sí, sí, es verdad, es verdad, está muy buena esa película, y creo que, pues, tristemente, ahorita Marvel está muy a Disney seado o sea, tiene demasiada influencia, obviamente porque es un mercado que le atrae mucho a los niños, Así es que empiezan a sacar material para niños, pero están torre, descuidando no, están descuidando mucho, sí. en el área en el, en de animación están descuidando mucho a los a adultos jóvenes o adultos que nos gusta ese tipo de, de cosas. A los que queremos al
2: próximo grupo de riesgo. <risa>
1: Sí, se les está olvidando que también hay un mercado de este lado, que no nada más son las películas, y que también disfrutamos de una buena animación, de una buena película, de una buena serie animada. Este, Como al principio fue, creo que empezaron bien poquito, bueno, Avengers Unidos, algo así se llamaba la, la serie, y luego ya empezó a irse o sea, para abajo, poco a poco, poco a poco.
0: Era Avengers, los seres más grandes del. Ándale, del más poderosos del planeta, y sí esa serie esa serie si tienen la oportunidad de verla está genial porque cada capítulo es parte de una historia más grande como normalmente ocurre por ejemplo con este con, con los mangas con las, las de las series de anime es una historia grande dividida en pedacitos y eso está muy chido este el, el, el villano final este no no voy a hacer spoiler pero este se va digamos que se va construyendo este, el, el villano final durante a lo largo de toda la historia y el, ¿El final eh, no. no no, 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 pero no, no lo voy a decir tienen que verlo tienen Yo, que verlo? la verdad está muy chido pero como acaba de decir Capitana la serie que siguió de esa, porque creo que nada más hubo dos temporadas de esta este, de, de los héroes más poderosos de la Tierra la segunda temporada ya no estuvo tan chida y luego esta la cancelaron y sacaron otra que estaba totalmente disneificada y eso sí no valió madre eso no, de meter no. a los
1: superhéroes a ser los teenagers y meterlos en un instituto de villanos, instituto de ¿qué? de superhéroes, ¡ah, Jesucristo vencedor! Escuela eh, de héroes,
0: eh, y mamás, así. ¿En ay, qué no.
1: momento y por qué? O sea, entiendo tu necesidad de cubrir ese mercado y, y que quieres es explotar esa área, pero es que está tan rebuscado y está tan, o sea, cada serie que sale, no me lo van a dejar mentir sale una caricatura y luego lo meten a la universidad o a la escuela o a la secundaria a aprender sobre sus poderes y así este, ¿Sabes por qué
0: creo yo que hacen eso? porque quieren copiarse de lo que hacen los japoneses, pero los japoneses llevan décadas haciéndolo y lo saben hacer bien. Tú no puedes llegar sí. las buenas a primeras a tratar de hacer algo así.
1: Exacto. Y eso va a tratar el siguiente tema que les tengo.
3: A y... ver, a ver. ¿Se
1: acuerdan chan, chan, que chan, en hemeroteca a pasadas habíamos comentado que este había un cierto pique entre el cómic y el manga en Estados Unidos? donde el, el, el manga estaba ganando terreno contra el cómic, uh -huh. que estaba vendiendo más y que mucha gente cómic empezó a criticar el manga que porque, ay, está bien feo, o, ay, este, están sexualizando a las niñas o a las mujeres y guaragua, la cuchara, y empezaron a, a, a querer desvirtuar todo lo que es el manga. Bueno, déjenme les cuento que Kimetsu no Yaiba es la obra más, ven es la obra más vendida del año este en Japón, según esto. Sí. El otro día, eh, Suecia hizo público unos datos en relación a las ventas anuales de sus obras. Datos que, eh, en esta ocasión, al contrario de lo que ocurrió el año pasado, no hicieron dudar a nadie ante la situación de las obras de la revista, siendo Kimetsuno Yaiba la obra más reclamada eh, de esta, en los últimos años. O sea, es la más chingona, la mejor. Eh, un título que se ha conseguido desbancar al imparable One Piece, One Piece. o sea, One Piece estaba
3: aquí y sí, me
1: lleva, luego digo quítate, hasta te voy y vale. pues lo desbancó, y todo apunta a que este año pues, eh, pues, lo que lo consiguió todo lo que es, este, los, los logros que se necesitaban, así es que es la obra más vendida en manga hasta ahorita en Japón
0: es, Yo visto es, es que en Japón sabe lo que hace ¿sí? Yo había visto un reportaje este y un video en YouTube No ahorita ¿Cómo se llama? El, 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 Creo que se llama eh, Filosofía Gaming el, el canal del vato, pero bueno en el canal estaba hablando de que en Estados Unidos, a la fecha o sea, de, de, ya ves que pues creo que el año fiscal empieza en abril o algo así pero bueno, desde el año pasado hasta este el, el top 20 de ventas está constituido única y exclusivamente por mangas en Estados Unidos. Son oh, no, otakus de closet y ellos lo saben y se avergüenzan de eso, se avergüenzan sí, de eso. Pero, sacas, ¿sacas que el manga derrotó a Superman, güey, en la tierra de Superman? O sea, ¿te imaginas que si ya tenían el síndrome de pene pequeño estos güeyes que dibujaban este cómics, con esto de, de saber que el, el, el top 20 está constituido por puros mangas en Estados Unidos, no es de sorprender que están chingue y chingue, güey, con lo de que es que cambien los personajes, es que ¿por qué les hacen eso? ¿Están sexualizando? No, güey, lo que pasa es que como esto sí vende, tú quieres que sea igual de mediocre que lo tuyo, porque lo tuyo no vende, y al ser igual de mediocres, a lo mejor, a lo mejor sacas una buena idea y se venden otra vez más tus ah, cómics no, los mangas.
2: Como lo que estuvimos hace poquito hasta que comentamos, Capitán, te llevo de lo de... Fantastic Four, no, oh, la veas,
3: no. pésimo. Para ponernos
2: un poquito en contexto, estamos viendo sobre un poquito eh, sobre lo que está ahorita con el resto de la cultura de los cook y todo este rollo de, de cómo oh, humillar a un personaje con otro y demás. En la boda de Doctor Doom, que desconozco qué fregados estaban haciendo de Fantastic Four ahí, ni tú ver el cómic realmente, ni tú leerlo para saber qué fregados estaban haciendo. Se, dentro de la boda se descubre que, que Johnny, eh, la antorcha humana, había tenido, han morido con la novia, que en cuestión de Doctor Doom, y se revela esto enfrente de todos, y es hace una humillación grande a Doctor Doom, y les voy a decir algo, es una de las escenas más patéticas de llamar la atención, o sea, ni es relevante, ni es choqueante, ni es impactante, ni te genera ese sentimiento que que quieres generar, así como de, oh, quiero choquear al espectador. Es una escena tan mal hecha, que lo único que rescatable ahí creo que es este en amor que está riendo en uno a los cuadros. Fuera de eso, este Susan dándole un zape a, a, a Johnny y, y todos diciendo, oh, qué hiciste, qué hiciste. Sí. ¿Qué, qué mediocre, perdóname, pero sí es demasiado mediocre. Sí. Yo Dije, oye, pues, excelente, contrataron a gente de Laura en América para empezar a hacer los nuevos episodios, va.
1: ¿Qué estamos sí. viendo? ¿Estamos viendo una novela o estamos viendo un cómic? Eh, o sea qué, qué, cuál es el atractivo en esto, porque pues si quiero ver novelas, si quiero ver historias de, de amor y romance y esas chingaderas, pues me compro una novela, me compro un, un, un libro de que trate de eso, o, o me busco un manga de candy candy. <risa> ¿Sí?
0: es que, mira, y, y ahí donde está la cosa porque no dudo que vaya a salir el, el pinche ignorante güey, que, que no sabe nada de, de mangas o, o de historias de anime, digo, no, no estoy diciendo que yo sepa mucho, pero va a decir es que en los mangas y en los, en lo, en los animes también pasan cosas así de que los personajes poderosos se casan y así. El, el, el ejemplo más claro es Goku, sí güey sí. pero después de que pasó un chingo de cosas, el personaje llega a un punto de inflexión, o sea esta boda era el final de la serie, güey. Okay, uh -huh. entonces no puedes comparar eso con lo que están haciendo los cuatro fantásticos en donde este, este pedo de, de lo de Johnny diciendo que ha tenido relaciones con la, la novia del de, de, de Doctor Doom es como que lo que va a causar que empiece el conflicto. Y para empezar, ¿por qué el Doctor Doom se querría casar? ¿O por qué tendría la necesidad de casarse? ¿Por qué están inventado? ¿Por qué
1: están invitados de Fantastic Four? -Aidres? ¿Por qué están ¿Por invitados qué Es tan importante eso, porque es relevante.
0: Exacto, o sea, ¿qué verga qué es se relevante? está haciendo en amor ahí? No. O sea, es no. tonto, es, es ridículo, güey. Es, es, es es Estados Unidos, está en pendejo. Ha
2: habido historias bien construidas con, con los recientes, digo, este esta historia de, de Batman que ríe, buenísima. Este, oh, eso es, eso es, es muy buena. precioso, excelente, muy buen desarrollo posapocalíptico. Eh, sí. Igual eh, Marvel ha tenido grandes historias. El, el Venomverse, no sé si han tenido la oportunidad de checarlo sí. eh, del Venomverse de los simbiontes, de Doctor ¿El Toma, el, también. El Spider-Verse, que se re reventó hace poquito taquilla con la película que tuvo de Up to the Spider-Verse, que, que fueron, es, mm -hmm. es algo muy viejo, de hecho, Spider-Verse no es una novedad, pero que lo pasaron a pantalla grande con Miles Morales del universo Ultimate le salió excelente, este tipo de situaciones, al mismo tiempo que choqueantes antes de manera positiva, te dan un hilo, una historia coherente y atractiva, no chismorreo, no estoy hablando de chismorreo, no, es como que ay huevo, ah, chismecito, no, sí. pero te puedo poner una premisa de un cómic y tú me dices si te, si te interesaría saberlo. A ver. A ver, a ver, sí, sí, va a sonar reverendamente estúpido, pero ustedes me dicen si les parece interesante. Loki es padre de Deadpool y lo convierte
0: en Tom Cruise. ¿Qué? Lo leería, lo leería. Y de hecho no es me sorprendería más... nada que fuera canon, güey.
2: Y es canon, es canon. Yeah,
0: es Pero canon? es a lo que vamos, güey. Es que lo que importa aquí es el contexto. ¿Por qué esto nos interesaría si es igual de ridículo? Porque Deadpool es un personaje ridículo. Porque ah, ¿sí? Loki es, hace este tipo de cosas también por pura diversión. Y por eso lo veríamos, porque son personajes que así son. Doctor Doom no... Los Cuatro Fantásticos no son así. O sea, ellos se enfrentan a, 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 a o se enfrentaban, al menos cuando los conocimos. Doctor a... Doom en algún momento ha sido un eterno. O sea, ha tenido el poder ¿Sí? máximo del universo en sus manos, güey. Ese güey mató
3: a
2: Thanos. Le sacó la espina dorsal a Thanos, güey. De un putazo. Y ahora y ahora se, se avergüenza porque yo ni tú. Los... Perdóname, pero... No es coherente en ningún aspecto O sea, ni siquiera las versiones chibi Ni las versiones mil y un versiones no. este, eh, Disneyificadas no, Como le dijimos no. ahorita, se van a ver No, no. perdóname, pero estamos no. hablando de que o, Hoy en día, así como hay grandes obras de cómic, también no todos los mangas son buenos O sea, ah, no, el setenta por ciento Del manga, te voy a decir que es Alguien igual que que yo agarro una pluma, me pongo a dibujar lo que yo quiera, a lo mejor mi trabajo no es bueno, simplemente pues, busco que lo publique, y va a haber mucha gente que va a decir si funciona o no funciona, para eso están estas revistas, por ejemplo, suecia Shonen Jumps, este, que así como tienen obras muy grandes, también han tenido sus descalabrillos, eh, pues, pero los cómics ahorita que se, que se basan en ese tipo de recursos baratos para vender, ya se me hace como no, no, y menos que el manga te está ganando terreno. Son patadas de ahogado, güey. Son patadas de hogado.
1: Sí, así es, son patadas de ahogado así es que así está el show este, Kimetsuno no iba ya es número uno en Japón por segundo año consecutivo, esperemos que otro año repita y que siga desfalcando y que sigan los éxitos para esta serie um, alguien hizo un comentario ahorita, creo que fuiste tú Conan, sobre eh, este, el hacer eh, a los eh, creo que fue a los agentes um, de DC o los Personajes de DC como cómic como, como manga, perdón Pues ah, bueno uh -huh. Superman listo para lanzar una nueva serie En manga También no se mame. suben al tren del mame Dejan el cómic A un lado y se suben al tren del mame Con sus mangas
0: Tráguense sus pinches Palabras De los cómics
1: <risa> <risa> o sea, Así es no Marketing me... efectivo <risa>
2: No, yo yo, yo yo voy a chigearle nomás para que para que pongan
0: Jimmy Olsen chan así de corto y <risa> no está corto. Wey, y es que <risa> Superman tiene un chingo de potencial, güey. Lo que pasa es que los, o sea, para hacer algo bien en manga, porque los artistas sí. gringos, la, al menos a mi gusto, están bien pendejos, güey para eh, darle dramatismo a, eh, no siempre, ¿verdad? Pero en muchas veces, mucho de lo que he leído, por ejemplo, no saben hacer bien los escenarios que se vean destruidos o que se vea así, o sea, como lo hace el manga, wey. Es muy teatral el, el anime. Así ¿sí? es. Y y, y, y los eh, y en el manga lo saben plasmar muy bien. Cualquier persona que haya leído Berserk te va a decir lo mismo, güey. Este, este vato dibujaba este, escenarios magníficos. Los gringos, pues no. Okay, <risa> no tengo, una, tengo una imagen, digo, no sé estilo. si sea
2: oficial, este, donde se muestra a Superman, digo, la verdad, no sé si es este, oficial, Real Station. aquí lo que estamos viendo es meramente como un supositorio de lo que, de lo que puede llegar a pasar, es que realmente al, al, no, al no poder contar con una imagen fidedigna y de decir, ah, mira, esto es lo que quieren hacer ellos, eh, eh, no podemos decir que esto vaya a ser la, 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 eh, cómo se podría decir, pues el, 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 oficial. Entonces es una pequeña imagen encontrada en Google. Es una idea así como que medio locochona. A ver, esto no es le es,
1: que es el bien. que está en la segunda hilera, uno, dos, tres, el tercero de, iz, de izquierda a derecha. El que tiene el
2: plato de arroz.
1: Ese, el que tiene el plato de arroz.
2: That's racist. Perdóname, no. pero, o sea, meten un plato de gohan y, y se quejan es de Japón. que Es no. Japón. Aquí está. Pero es encontrado. Japón.
1: Es Japón. Japón puede hacer lo que sea, como sea, con arroz. No, no
2: pero aquí, aquí lo que van a terminar <risa> haciendo, no sé si recuerdan en el doblaje cuando ponían los onigiris y decían que eran donas. Ah, sí. En el doblaje de Pokémon. Decían, sí, sí, sí. salían, salían unos onigiris o unos panes y decían, oh, no están estas donas. donas? Voy, voy, voy. otra va.
1: vez?
2: Ahí está. O sea, ¿qué es Qué guapo
1: esto? se ve, Superman, ahí. Me gustó más la otra imagen que vine
2: <risa> Te voy a compartir una que en lo particular a mí me no gustó más. Regresate poquito. De...
0: Había un, había un, un dibujo, wey, de Sea con madre, La verdad es que ve muy chido. Eh, regresale un poco a la pantalla anterior donde estaban todas las imágenes, en Google Imágenes. Ahí
3: voy,
2: voy, 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 voy. Ahí voy. Primero quiero compartir compartido que a mí me gustó. Es que realmente hay uno que me gustó Hola. más que los demás. <risa> qué limpio se ve.
1: ¡Ay, oh, qué, qué bonito, limpio se mira! Mira, Cosita,
2: qué, qué limpio se ve el... El, el de abajo, el de abajo ese. <risa> y qué diferencia, güey, <risa> este es mira. Mira ese. Aquí está la comparativa. ¿Cuál mira, mira esos dos. De
1: el,
0: de la el de fondo amarillo el de se va a hacer muy de los de los 60 <risa> 60%. Pero te digo, mira, Ale para arriba un poquito, este, checa la diferencia, güey, entre el que trae el plato de arroz y el que está a la izquierda, que es el que te gustó a ti, checa el diseño y checa el que está a la derecha, güey, a colores, se ve bien feo, güey.
1: Como que... Ese...
2: Sí, no, y el de más de la derecha, no sé si es oficial, pero sí, también se la volaron. Con la cabecilla, se, se hace como que una mini-head, se hace muy pequeñita la cabeza. El mini-head. Pero, no, pero estas dos, o sea, lo de la primera versión, la que a mí me gustó es esta, definitivamente. O sea, este tipo de... Se ve muy bien, se
1: ve muy bien. Se Yo ve muy lo diría, bien, la si, otra se si ve más inocente.
2: Sí, eh, sí la otra se ve más como comercial, o sea, como que van a sacar... Es que, que de,
1: Es que... Más o menos así va, o sea, vaya, déjenme les, les cuento. Cuando uh -huh. se trata de mangas, hay innumerables historias, como saben, esperando ser contadas, y el medio está ansioso, este, este tipo de mangas, por dar la bienvenida a la mayoría de yo? ellas. O sea, están abiertos a cualquier historia que les pongan, desde uh -huh. héroes lejanos hasta enemigos de fantasía. Ningún personaje es demasiado grande o pequeño para un manga, siendo francos. Este Es por eso que, es, que Superman está a punto de abordar su primera serie eh, y que, bueno, en manga. El anuncio provino de Kodansha, Kodansha, ya que el director está trabajando con DC Comics en la serie. La serie está siendo dibujada por Kitago Kai, mientras eh, Miyagawa Satoshi se encarga de la historia. Superman cobrará vida en esta serie como un superhéroe, pero comerá mucha comida deliciosa en el camino, por eso trae el plato de arroz en la mano. Tres
2: palillos, y eso sí lo es, sí. o sea, está, está, está educadito, sabe lo que tiene que hacer, claro. se los agarra
3: bien, ¿eh?
1: Se llama Superman vs. Meshi, Aquí escrito está por Miyagawa Satoshi y dibujada por Kitago Kai. La serie se llama Superman vs. Meshi, para aquellos que no sepan... Eh, lo que es meshi, es una palabra en japonés que se refiere a la comida. Esto es muy apropiado de que Superman se enfrentará con diferentes platillos en este manga. ¿Qué opinas de este próximo manga de DC? ¿Van a leerlo?
0: Uh. ¡A ah, huevo! ¡A ah, huevo que sí!
2: Mira, yo te diré que no, pero lo leeré en secreto.
0: A mí se me hace muchísimo más interesante lo que podría escribir un japonés de un personaje ya establecido como Superman, que lo que un gringo podría escribir sobre Superman. Sí,
1: y un gringo ya lo tiene bien rebuscado. hay que Habría que hacer esto, no sé si ustedes quieran. Bajamos, o buscamos, o compramos el manga de este de Superman vs. Meshie, y lo leemos los tres, y luego nos juntamos para nuestras impresiones al respecto
2: me parece perfecto para la próxima sí. hemeroteca en cuanto sabe, bueno, para no la próxima directamente porque sé que va a haber más noticias y más información en el transcurso, pero estaría bien para incluir una hemeroteca, unas impresiones uh -huh. sobre el, 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 el Superman vs. Meshi. O sea,
1: Así es. ¿Sabes
0: qué me gustaría que fuera? Un, un manga, no 100% de comedia, pero que fuera o que tuviera cosas cómicas eh, al estilo de, de One Punch Man.
2: Es probable, pero yo le veo más, más un My Hero Academia, algo
0: así. Pues al parecer va a ser el solo, güey. Entonces, pues, quién sabe.
1: Eh, muy
2: probablemente. Entonces, a ver.
1: Bueno, así es que, así le hacemos. Listo, así le hacemos. Vamos a buscar este manga, vamos a leerlo, vamos a ver de qué trata o de qué va. Por lo menos el primer tomo, digo, no sé cuántos vayan a hacer pero he perdido el primer, el primer tomo y a ver qué, qué impresiones tenemos con, con el nuevo este superman manguesco a ver cómo, a ver cómo lo hacen los japoneses y este y ver un, un, una historia diferente a la que ya estamos acostumbrados porque películas y series con un inicio de superman siempre es el mismo siempre es el mismo siempre se caen ya, ya, ya ya esa historia ya la tenemos bien vista danos algo nuevo y el manga se presta bastante para historias irreverentes y series también.
0: De hecho, una de las películas, una de mis películas favoritas de Superman, de, de, que es de entrada es una de animación, es la de este Superman, ¿ay ¿cómo se llama? Soviético. No, se llama, ya me acordé, es Superman All-Stars. Esa que dice la de The Red Sun está muy chida, sí, pero la de, la de Superman All-Stars, me encanta esa película, güey, porque Superman se muere y eso es algo bien novedoso y no se muere de que peleando con Doomsday ni nada de eso se muere porque le da cáncer güey y por estar tan Ay. cerca del sol y o sea todo lo que pasa y todo lo que él, él él o sea una vez que se entera de que tiene que tiene esta forma curiosa extraña de cáncer kriptoniano este y todo lo que pasa hasta que se muere en toda la historia está bien chida güey y para mí es una de las mejores películas porque explora una parte este que nunca antes hayamos visto que es Superman se muere, pero o sea, no pero se muere definitivamente, güey. No es un lo vamos a revivir la próxima semana, no es de, de plano ya, es en, en ese universo ya no va a existir Superman. Definite.
1: Se finit. Se murió. Definit. Bueno, habrá que ver, habrá que ver ese manga. Pasando a otro tema, ¿alguien podría ayudarme a ponerme a ponerme oh, a ponerle a poner este el trailer de He-Man
2: Ah, okay, okay, okay.
1: Vamos bueno. a ver el tráiler de He-Man, vamos a analizarlo, vamos a, a ver a detalle y, pues, cada quien sus impresiones al respecto. ¿Por qué? Porque hay un chismecillo ahí que Felipe, bueno, que Conana y yo habíamos estado platicando sobre sobre que estaba con, con muchos detallitos, pero igual cuando lo veamos, pues ya les. Pues, era comenté. sin
2: sonido, porque sin copyright nos pega el copyright.
1: Sin copyright. No, pero no
0: porque es el es, es tráiler de. De, de, de la serie, ahí no importa
2: oh, muy bien, entonces súbale, vamos a ver un poquito de del trailer de
0: vamos
1: a ver.
2: estamos compartiendo si ¿Sí se escucha el audio
0: vamos a ver se escuchaba no bajito pero creo que la bajaste y... ahí está Se escucha, pero muy, muy bajito.
1: ¿Me puedes subir el volumen de tu compu?
0: Ahí Ahí está. A ver, sí, regresale si ¿Regresale? quieres. Regresale. Vamos a regresarlo
2: y lo reproducimos nuevamente. Ahí está, listo. Ahora sí, con full screen y audio apropiado. Va pre. Time after time you try to take
1: this castle. But you will never succeed, Skeletor. Call your champion. Okay.
3: Esta noche entero claro. we, que, que duele
2: güey. esto noche entero que amanecí con la rodilla mala güey. esto noche entero que solamente lo vi y ya me dolió la espalda de levantarme no maravilloso la verdad sí la canción muy bien elegida y de hero por fin tuvimos una versión un poquito más más animada, ese, ese sonido de, de finales de los setentas, principios de los 80, entre, entre disco y, perdóname, pero la música de los 80 está bien rara, Pet Shop Boys, no me van a dejar mentir, es está que la música... rara,
0: está rara, está muy, este, de, ¿cómo se dice? Es, es muy de esa época, es muy representativa y está bien genial. Sí, la verdad,
2: sí, buenísimo, buenísimo la representación. Eh, eh, uno para mí principalmente. Eh, una de las cosas que ya me va a dejar de doler en el corazón, Adam y he no son el mismo güey, o sea, ya con eso, perdóname, pero era una reverenda estupidez, yo siempre había visto como que, él es Adam, y lo, lo oh, nos están atacando y ah ay, yo, vato, tiene los músculos bien hinchados, parte de tu madre, luego el vato, ay, no, déjame, me quito la camisa, y, oh, ahora sí te parto tu madre, o sea, no.
0: Sí, <ríe> un tiro sin lima, un tiro sin lima.
2: Era un tiro sin lima para que se animara, pero ahorita en el, el tráiler la diferencia entre Adam y, y He-Man es un brutal esqueleto uh -huh. pues, bien desarrollado, las transformaciones de Skeletor, la, las animaciones, explosiones todo lo que tiene de, de vistosidad, la verdad está muy muy bien y sí. Sí, Nana, oh, Terry sí, Cruz sí, sí una foto trazado de, de He-Man es, sí, esa, esa, esa es la
1: adaptación de Netflix que quiero ver sí, a huevo
0: sí, Terry, <risa> Cruz, Terry Cruz como, como He-Man sería la mamada Sería Pero, la mamada. Güey, si Terry
2: Cruz se quiere poner el día de mañana de Blancanieves, güey, yo apoyo el proyecto, güey, y lo financio, güey. <risa> yo,
1: yo lo veo, yo te, yo le pago, ándale, póntelo.
0: Terry Cruz, Terry Cruz, y, y Terry Cruz diría que no, güey. Por lo mismo de cómo está la, la cosa. Terry Cruz es una sí. de las personas a las que les ha pasado chingadera y media, sí. y aún así el vato tiene un corazón de oro, güey. No, sí,
1: no sí, según se ve que sí. Les comentaba sobre este tráiler que quería que lo viéramos los tres juntos, ¿por qué? Porque hay un chisme que dice que está muy progre, que les están apostando mucho a, a lo progre y que mucho a, a la onda este, del movimiento este, LGBT. Eh, y lo
0: del, lo del walk.
1: ¿Y lo del qué?
0: Walk, eso de, de, del, del despierto, del, eh, el movimiento walk, así le dicen en, en Estados Unidos. Para mí el
2: movimiento Wok es irme aquí a comer una barraca coreana, viejo. Uf, a huevo. A <risa> nos estás viendo, patrocínanos Patrocínanos, por, por, por favor. Por, por, lo, por lo menos a mí. Porque yo me pongo una playa que es Wok, perdóname, pero sí lo necesito. No
1: la ponemos todos, nos tatuamos, no es cierto, nos ponemos una bandita que diga aquí Wok.
2: Oh, no, yo yo, yo sí me tatuaba, pondré una bandita yo, que
0: dijera Wok,
2: Wok, No, yo sí me tatuaba aquí que dijera Wok. Pow Power <risa> no, así, by Wok
0: pero bueno así le, así le llaman al movimiento este de de, este, de los progres le llaman así en Estados Unidos el movimiento walk este de de de, de walk de despierto este por ejemplo este ah. de los eh, volviendo un poquito nada más como siendo un para para poner un ejemplo eh, Marvel Comics sacó un, un o va a sacar apenas un cómic que se llama Tenue Warriors o algo así, y hay dos personajes bien, bueno, todos los personajes que van a sacar en ese cómic están bien pendejos, pero hay dos en especial, uno que se llama Safe, Safe Space y otro que se llama este, Snowflake, que son, son palabras o, 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 o apodos que le llama, que le dicen perdón a, a la gente que es así muy delicadita y que se ponen muy este, o sea que con todo se ofenden entonces supuestamente Marvel para, para usar eso en, en contra de, de, de pues, la generación de concreto que les llaman este, va, va, usan esos nombres como si fueran los nombres de los personajes, los nombres de los superhéroes, pero pues obviamente no les está sirviendo y valió madre también ese cómic ya, pero bueno, ¿qué es lo que estabas eh, platicando? Perdón Capitana.
1: Sí, sí, sí eh, Guiño, guiño Guiño, guiño Guiño, guiño ah, ah. Ahí está este pues sí eh, dicen que está muy progre que bueno eh, que la novedad también eh, habíamos comentado con, con conan que eh, la protagonista ahora va a ser tila ya no va a ser tanto He-Man, aunque la serie se llame He-Man. no sabemos si nada más va a ser los primeros la primera temporada los primeros capítulos que tila va a ser la, la principal o va a ser este después otra vez o no sé cómo se vaya a desarrollar la historia eh, no yo, yo no veo que tenga nada de malo, yo no veo que tenga nada de progre, que, que Tila sea este la protagonista, ni que se vea tan fuerte ahora, digo, Tila siempre ha sido fuerte, la sí. recordamos en la serie, en, en la caricatura de los ochentas, y Tila siempre fue una guerrera, fue educada por Manat Arms y sabía del arte de la guerra. Era, era la este, hija del es que puto Manat Arms. Era la hija de Manat Arms, así es que oh, no vivo. se me hace raro los bigototes así ochenteros, ¿no? Pero no se me haría raro que ella peleara ni, ni que se agarra moquetazos con con tipos más grandes que ella, porque lo hacía ya, ella ya lo, lo traía hacían. desde antes.
3: No,
2: así y es que, y eso sí, es como que si se llega a agarrar eh, con quien sea a fregazos si y se lo contestan, perdóname, pero, este, eso ya es, es, solamente China, yo la llegué a ver que se agarrara golpes con hombres y que lo recibieran. Tanto Sheena como Lucy Lowell en el personaje de China en la serie de los ochenta como China el luchador de la WWE, que fue la primera mujer en entrar en un Royal Rumble en su momento de hombres. O sea, realmente sí, fue la primera en entrar en un Royal Rumble de hombres. Ella peleaba contra hombres porque no le aguantaban el físico. Entonces, era como Beat Phoenix moderna, pero un poquito más en la vieja escuela. Entonces, sí, Tila realmente, como tú lo dijiste, siempre ha sido un personaje fuerte. Obviamente se va a desenvolver muy bien en el campo de batalla
0: y decepcionado lo que acabo de ver fue maravilloso no sí, sé... de hecho. sí bueno mira eh, yo yo para, para completar un poco aquí con lo que con lo, con lo que está diciendo capitana eh, también yo vi en un video que estaban hablando del de, del tráiler este y yo cuando lo vi primero dije no mames está con madre por fin reivindicaron este a Jiman según se ve, ¿verdad? y este y una persona que se puso a analizarlo empezó a decir que, por ejemplo, eso de, de, de que Tila va a ser el personaje principal de la serie y no he es parte de este movimiento progre de querer poner a huevo a una mujer al frente y hacer hacia atrás a, a He-Man, que él es el personaje principal, porque la serie tiene su nombre como parte del nombre de la serie. Es he y los amos del Universo, no Tila y los amos del Universo. Pero me quedé pensando y le platiqué aquí a Capitana, le digo, eh, entiendo lo que está diciendo el vato, pero puede ser, puede ser que que el vato, a, a, o sea, ahuevado en buscar y, y encontrar cosas progre, porque su canal nada más se trata de tirarle a ellos, haya visto cosas que no estaban ahí. Por sí, ejemplo, él...
2: Aquí uh -huh. nos comenta Inana las amo a las dos chinas, sí, buenísima las sí. dos. Es que fueron representaciones de mujeres muy fuertes, demasiado uh -huh. fuertes. Yo, estábamos hablando hace poquito, digo, yo, yo sé que a ustedes les tocó verlo al mismo tiempo que a mí la serie de Hércules en su momento, este, uh -huh. y ah, los, sí. el crossover que tuvo con China ya hablábamos de Yolaos comparado con, con Gabriel y, y la fuerza que tenía China y que todavía tuvo a esos amores con Ari. o sea, todo, todo lo que era la serie y perdóname, pero es uno de los personajes más duros y recios que yo he conocido con, con la, la palabra heroína así tal cual en letras mayúsculas, eh, era para esta señora, el, el personaje bien sí. interpretado y muy fuerte y cuando lo trajeron a la vida real con China en la WWE eh, no decepcionó no, ni un segundo, o sea, estaba en una en un trío muy fuerte que era eh, Shawn Michaels y Triple H, o sea, y uh -huh. era era también el motor <risa> y tú dijeras, <risa> no no pues este es una mujer, o sea, es, va a ser un tipo como en Estados Unidos se le llama acompañante. La palabra que usan ellos es mascota directamente, pero también se le conoce como acompañante. Y no se uh -huh. involucran en las peleas más que para hacer como cartimañas y de que están debajo del ring y les jala los pies y demás. No, ella uh -huh. se metía a los golpes. Es como que tranquilamente Shermaco le decía, métete tú y reparte caña. O sea. Entrale. Sí, Entonces, pero... es, ese tipo de personajes, con, perdón, que te interrumpa, como uh -huh. Juntila, la representación es lo más positivo que puede haber. Una mujer que realmente uh -huh. siempre ha sido muy fuerte, pero que ahorita la van a dar un protagonismo que no sé, siento que
0: es necesario. Hacer Ahora
1: hacer. sí la van a explotar. Ahora sí van a explotar al Eso. personaje.
0: Hay gente que pues le sí. ah, gusta. Es que yo lo que yo lo que decía es que eh, no hay ningún problema y al contrario va dentro del, del del orden, digamos, de la serie. Es creíble que Tila se ponga al frente como ya dijimos porque ella es la hija de Mana Tarmus o sea está entrenada ella ya peleaba o sea sabe sabe lo que está lo que está haciendo y de hecho, este, ella
1: entrenaba a He-Man en la cuando la serie. cuando no
0: tenía los poderes o sea, sí
1: sí cuando, o sea, cuando ella, entre, ella entrenaba al príncipe Adam o sea ella ya estaba en un nivel de maestra cuando este apenas iba a, ay me duele el músculo o sea él iba a entrenar ¿Sí?
0: Entonces, o sea. según lo que se ve en el tráiler, al parecer, digo, ya lo que estoy diciendo esto me lo estoy inventando porque es lo que yo entiendo con el tráiler. Eh, ah, y una cosa que escuché por ahí que decían que este, se supone que la serie empieza en un punto en el que Eternia fue derrotada. Entonces, este, por eso Skeletor llega al, al, al castillo de Grayskull y reta directamente a, este, a Sorceres. Bueno, entonces se supone que, que, que He-Man está como exiliado. Entonces, es obvio, totalmente obvio, que Tila se iba a encargar de pues de continuar, digamos, ahora como como una rebelión. Eh, y, y de la resistencia, era obvio totalmente. Entonces, lo que sí no estaría chido es que hicieran a he totalmente a un lado de toda la serie. Y que sea Tila la, la mera mera. Lo que a mí me gustaría, lo que yo sí quisiera ver es, eh, a lo mejor, por ejemplo, la mitad de la serie, que sea Tila la mera mera y que la serie se trate de que están buscando que He-Man vuelva. ¿Así? Este, quiero pensar que es así, porque por eso se ve que llega en, 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 cringe, bueno, en Battle Cat, y que trae la, la, la ¿cómo se llama? Este, que está todo cubierto, va como que, pues así, o sea, como un, un proscrito. Entonces, es que ya, ya al final sea He-Man el que derrote finalmente a, a, a Skeletor. Pero sí sería sí sería muy chido que, que He-Man saliera, digamos, casi casi hasta el final, y que Tila fuera la que se encargara de, de, de pues, controlar todo el menjunje en lo que, en lo que esto ocurre. Así y bueno, es. Eso fue una. Y la otra cosa que decían, este, que yo no lo encontré tampoco, es que cuando se transforma el príncipe Adam a He-Man, se ven un chingo de chispitas de colores, güey. Y estaban diciendo que esos colores era la representación de la bandera LGBT. Y yo,
3: eh,
0: ok, no sí son no los es, colores, no. pero no necesariamente significa eso. Uh -huh. Entonces, no sé, no sé qué pienses tú. Mato, no,
2: o sea, perdóneme, pero, digo, autor dice Mr. Mr. Gamuffin, como si fuera Sailor Moon, pues sí, 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 Sailor Moon, digo, prácticamente, eh, con espadón, ¿verdad? Pero sí. Sailor Grayskull. Sailor Grayskull, ah, güey. Correcto. Entonces, velo de este lado, o sea yo creo que eso ya es más de rebuscados, o sea, ya eso es sí. más de, de, no, es que quiero buscar algo, quiero ver esa parte, me gustaría compartir otra vez nuevamente adelante, esa adelante. parte de la transformación en el tráiler, eh, para buscar este, lo que susodicho eh, sujeto, o sujeta, comentó, o sujeta, este, o, sujete. Por, o el, el, el ojete este, ándale, este, <risa> el, el, el sujete este, el sujete, Vamos a, a ver, voy a quitarle un poquito el audio para no interrumpirnos, déjame compartir la pantalla. Sí, pues lo importante es la, 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 la parte de, de la transformación que tanto está hablando el, el, el susodicho o susodicha, el susodiche. Susodiche. Y, y quiero ver esto, ahí está el proscrito, vamos a la parte donde llega Sórceres, ahí está, ahí está y la... 40 años y todos nos sentimos envejecidos en un segundo... Quiero ver lo de la transformación. Vamos a esperar la parte de la transformación. Es que y luego imaginen cuando es, cae ver, el. Ahí estaba un poquito de la transformación y. A ver. Y esos colores. ¡Pling! A ver. ¿Sabes a qué me recuerda a mí? ¿Mm? A, un, a un muchachito, un, un niño de los noventas mis barajitas cromadas. Las que sacamos ¡Ah, sí! de Dragon Ball, de Capitán sí. Subasa, de, de mismísimo He-Man eran unos pequeños cromos para la gente de otros países que nos está escuchando, para la gente de México que es un poco más joven, eh, lo que se le llamaba coloquialmente como estampitas, barajitas, o cromos, uh -huh. en los cuales había algunas cartas que eran brillantes, que eran como ediciones especiales, entonces fue ¿Sí si una transformación bien, el eh, arco iris, la aurora boreal siempre ha sido muy desórcer, les digo realmente eso no se me hace como que raro, aquí cuando cae el trueno tampoco se ve raro, paso la imagen así como que pish, transformación y demás, I have the power, bla bla bla, a mí se me hace más un destello que es muy común de, ¿cómo se llama? Muy común de
0: las, de las transformaciones o brillantes. Mira, así mira de... ponla
1: otra vez. Hay, 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 una cosa que quería
0: comentar, hay una cosa que quería comentar antes de que, que, que lo pongas otra vez. La gente que haya visto películas de los ochenta, quizá, quizá recuerde este, la película de, de, de Excalibur. Ahorita mm. buscamos una imagen de, de la portada. En los ochenta tenían mucho ese ese tipo de, de ese efecto, obviamente pues no, no había efectos especiales como los que había ahora, entonces muchos efectos que hacían eran literalmente efectos de luz, o sea, ponían un cristal, por ejemplo, y luego ponían que, este una luz que que refractara de cierta forma que en la cámara se veían precisamente esos colores. Entonces, para mí lo que están haciendo aquí, según es yo, es una referencia a cómo se veían las películas en los 80.
1: Así es. Aquí tengo la
0: imagen
2: de la espada Excalibur, de hecho, la película de 1981, y eh, efectivamente la parte frontal de la misma se nota el efecto de la, del brillo. Si ¿Sí te fijas.
0: Sí. 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 Y también pero... se ve en, en la película de Conan, en la 2, este, cuando llegan a pelear con, este, ay, ¿cómo, no me acuerdo cómo se llama el hechicero, este, pelean en un lugar con muchos espejos y se ven, se ven por todos lados ese efecto, güey. En
2: el uh -huh. Excalibur, la parte baja y en la parte alta de las portadas y contraportadas, yo creo que esas fueron más para cine o para, el, o para la película de Betamax, güey. pero si te fijas hay mucho brillito. Sí. Ahora que ya le estés buscando a todo motivo donde veo colores para decir que esto es gay, te voy a decir algo viejo, nosotros vemos a colores, entonces
1: con la novedad, con la novedad
2: te, te indico, y el tipo este viendo Informo. el trabajo secándose los ojos en este momento. Nada es... más
0: para hacerlo enojar, pon la imagen de otra vez, pon el pedacito del video, <risa> por, para, por lo que quería hacer lo que quería hacer ahorita capitana, nada más Pero... para hacer enojar a ese güey, y a todos los que digan lo mismo, de que oh, es que esto está bien progre, que ojo, no lo hemos visto, no sabemos realmente de qué se trate Y hay una nada más hay una cosa que sí me, me pone un poco nervioso Ahorita que terminamos de ver esto Lo voy a comentar Pero no tiene nada que ver con esas luces
2: Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. 10 de 10 <risa>
0: <risa> se ve
3: con madre güey.
2: Luego, luego editamos el audio Y lo subimos, por favor Ahí, ahí le, a, le hablamos a edición Recorten ese pedazo, le ponemos el Sonido de fondo y, va, y producción Directo <risa> para la Biblia, porque si sí es necesario Es que se es Ay, una la bueno. falacia Digo, muchas <risa> les, les, les cayó en gracia algunos aquí En el chat, y es que sí, realmente Realmente Vamos a ser muy honestos. Tará, tará. Nos, nosotros somos gente de una, de una generación ya anterior a esta, dos, dos generaciones tal vez anteriores a esta, mm. y no, no es porque jugamos mucho con Ay, el... no. es que la generación de cristal y que su. Es... No, pero hay, hay, hay que ser coherentes, nada más, hay que ser coherentes. No sí. pedimos algo diferente, pedimos coherencia. Ahora se me dicen, no, es que la serie está muy LGBT y que apoya mucho a tales sectores y demás. Mientras hagan las cosas bien. No sí, mientras
1: mí... tengo una buena historia como como lo metan, como lo hagan no pasa nada, sí, estos sucesos supongamos que pasaron después de la serie de he después de que acaba esa serie y pasa una guerra y, se, y, y todos valien, todo vale queso y, y He-Man se va al, al se exilia por porque se han sus papás o porque los dejó morir, o no sé, PCP pues, Adams se va y Tila se queda encargada de todo y, y tiene que encontrarlo y convencerlo de que vuelva. Es algo rebuscada la historia, si es que es así o si es, es la impresión que a mí me da. Uh -huh. Este Mientras la hagan bien, mientras Además, la hagan bien y respeten a los personajes.
2: Dice sí, sí, Nana, yo pensé lo mismo en la transformación, sí. ¿A que
1: sí, sí. <ríe> suena bien, Sailor sí, Munesco.
2: Sí, y de hecho acabamos Ay. de ver el fin de semana la de Sailor Moon, acabamos justo de ver el fin de semana la de Sailor Moon, la nueva que se ve está
0: muy buena. Eh, 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 está insisto, muy buena. Eh, insisto. Eh, yo francamente yo no veo eso, cuando yo vi el trailer la primera vez, por ahí, ni por aquí se me pasó nunca, uh -huh. de que, oh, es que los colores de la bandera, no caigan, la gente que está en contra de los progresos, la gente que está en contra del feminismo neta, neta, no caigan en las mismas pendejadas que tienen los religiosos que donde quiera ven demonios y, no y le, voy, me voy, me decir, me le voy, decir.
2: voy a decir algo, mi generación ya había hecho a Gaya he varias veces, parodias sí. como Iván el Trolazo, este la canción de... Eh, esa, el esa universo del... pues, está
1: lleno. Eh.
2: Eh, esa eso es una, eh, sí, buenísima. Eh, 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 Iván el Trolazo, <risa> el banonero. Y, o sea,
1: ya, ya todo eso lo habíamos hecho con he Y o yo sea, no soy maricano ah, o, o sea,
2: ¿estás de acuerdo que todo eso Nosotros ya lo habíamos hecho en nuestra generación Ya lo había visto y nos causó una gracia Enorme, pero sí. una risotada Y hasta la fecha, yo todavía con mucha gente <risa> Sigo platicando este, De ese tipo de El video donde está bailando he y Esqueleto Sí, sí, o sea, oh, no sí, había... sí Sí, o sea Todo eso ya nuestra generación ya lo había visto Ya lo había hecho ¿Para qué fregón nos vamos a ofender? Y ahora el que se ofenda ahorita, te voy a decir algo, te perdiste 30 años, o bueno, no 30, te perdiste 20 años de internet, porque todavía no, si lo habíamos hecho, y descaradamente, sí, carnal. descaradamente,
1: entonces, sin entonces, miedo a entonces, nada, Si sin quieres piedad. nuevo en
2: internet, bienvenido, yo seré tu guía.
0: Sea sí, Por huevo.
1: Por aquí, por aquí síganlo, síganlo a él, por favor, por ahí, por ahí, por ahí se van.
0: Bueno, ahora, lo que sí me pone nervioso es una, un detalle, este que el, el director ejecutivo o el productor, no recuerdo bien cuál de los dos puestos tiene es una persona que se llama Kevin Smith Kevin Smith a lo mejor no le suena a todo el mundo pero él hacía películas es una persona muy famosa por hacer películas este que no son muy conocidas pero se vuelven de culto, hay una, una serie de películas que tiene que se llama Silent Bob Silent Bob y no me acuerdo cómo se llama otro personaje si tienes ahí la, la oportunidad marfueleño de buscarlo bueno, esta persona es el que se encargó, se está encargando de... de, de Jay y Bob es el silencioso. Ándale ese. Jay, y Bob Bob is, and, and Jay and Silent Bob.
1: Bueno, oh, este buenísimo. vato es el, el, el que está okay. produciendo
0: la, la, la película, la serie, perdón, y él dijo que él era bien fanático de He-Man y Netflix eh, anunciaba esto así con un chingo de, de bombo y platillo y la chingada, de que no, miren, ni la serie la está haciendo este güey, este güey es bien fan. Pero la gente, como es sí. gente, este, se puso a buscar sus tweets viejos, es el, el de la gorra del lado izquierdo, el de la gorra blanca, Este se puso a buscar sus, eh, sus tweets viejos y hay un tweet que dijo este güey, que dice, yo realmente nunca fui fan de he -Man". entonces ahí ya la gente lo vio como que, a ver güey, si dijiste eso hace unos 10 años más o menos, y ahora estás diciendo que eres bien fan, ya no te podemos creer güey. Entonces, oh, a ver, a ver, en
1: diez años aquí? yo estuve
2: sentado en un rincón llorando y no vi He-Man, a lo mejor me enamoré <risa> del más tarde, o a lo mejor lo vi, Digo, yo te puedo decir que hoy en la mañana amanecí con un gusto diferente sobre ciertas cuestiones, y ah, escuché claro, una sí. canción, mira, hoy en la mañana no me levanté con la intención de escuchar la noticia sobre el disco de metal y demás, me puse uh, a checarlo, perdóname, perdóname, Dios, no me ilusionó, pero escuché la versión de un artista latinoamericano que es Juanes, no me decepcionó para nada, me gustó un poquito la tonada y dije, ¿sabes qué? Seguiré sí, escucharía. Escuché la versión de Pepe Madero e inmediatamente dije, este, no,
3: no, es así,
2: definitivamente no la escucho. Y me llamó la atención porque hay participación de una banda que a mí me interesa, que es una banda de canto mongol que se llama The Who. Entonces yo con esa sí me emocioné mucho y dije, oh, una banda de metal, de tocando pues metálica pero lo mismo, mi, mi opinión cambió de repente a la mañana decir, bueno, pues vamos, de los 50 artistas me interesan 4, 3, voy a dar una chicada. Ahora, esta persona de un tuit de hace 10 años, ¿crees que no pudo ver esto Jimán? ¿Crees que no se preparó y dijo, oye, ¿sabes qué? Sí me gusta.
3: Y ahora, sí, no, ¿qué específico,
2: claro, claro. ¿qué específico que un tuit se tratara de Jimán y 10 años después te vendes la película. ¿Qué
0: específico, ¿no? Sí, exacto, wey. pero, y te digo, o sea, yo, yo lo único que digo es... Este es eso de que, o sea, me pone un poco nervioso que este güey no es coherente en ese, en eso, porque no hay ningún otro tweet sobre he más que este de soy bien fan, y el de realmente nunca fui fan, nunca me gustó he -Man. esos son los únicos dos tweets que existen y como dices, pudo haber cambiado esperemos que ese sea el caso pero este es, lo, este es el único detallito que me pone un poco nervioso se ve muy bien para? hecho, eh. pero se ve muy bien hecho, o
2: sea, con las patas no fue Sí, no, Ajá. no. Eso, eso tuvo es que, tuvo
1: no. que haber visto he Tuvo que haber visto, aunque no le gustara Tuvo que haber visto la serie Para poder hacer esto, o sea, de perdido De perdido
0: Sí, sí, claro, y, te digo, y el vato es famoso Por hacer películas y ser buen este, Director y, y, O sea, sabe lo que hace el güey Entonces, se tuvo que haber preparado
1: ¿Y saben qué? Espero En el doblaje, espero el doblaje Latino, espero con ansias el doblaje Latino, quiero escuchar Skeletor <risa> quiero escuchar al que hace la voz de Skeletor diciendo babosadas como yo espero... en la del Sí, de no, recetas, se va a poder, ¿no? no se no. va a poder. lo
2: siento, me mucho pero no se va a poder. Sobre el yo tema espero del doblaje, que yo me en checarlo pero no se va a poder.
0: Yo espero que al menos el rey, la voz del rey sea el mismo actor de doblaje porque sigue vivo que hacía la voz de, de He-Man He y, y sé que sigue vivo porque hay hay unos comerciales que de repente salen en, salen en Facebook de de los, de los figuras de acción de He-Man y el que el anunciador es ese actor de doblaje entonces uh -huh. estaría con madre que de perdido lo metieran como como la voz del rey de Eternia así como metieron a la voz original de Leono como el, el rey de los Thundercats en, en el, en el remake que hicieron.
2: Uh -huh. Pues yo ya los tengo, ya sé quiénes van a salir, ya sé quiénes van a salir a la serie como actores de doblaje, y no, se, viene, ay, se, viene, se viene interesante, eh, se viene interesante. Viene Gerardo Vázquez, en la voz de Stan Smith, este, de Nick Fury en el universo de Marvel, de Escanor, eh, sí tiene buen, buenos trabajos, Emilio Guerrero, también mexicano él es la voz original, bueno la voz original de Alf este, ya ah, tiene ¿sí? buenas participaciones <risa> no hay Art... problema sí, o sea, hay oportunidad <risa> para ver qué va a ser, eh, ya que es de los personajes más viejos desarrollados por él hay una de las voces que es de las más conocidas en el mundo de la animación que es este Lalo Garza, que es este, la voz de Killing comúnmente, sí, y la ¿Para qué va voz... a ser orco?
0: él va a ser orco
2: Sí, es correcto. es correcto, es más probable, pero mmm, hay que esperar, hay que esperar, este, por la voz en eh, de he no de no de Príncipe Adam, va a ser un diferente actor de doblaje. Sí, sí. La, la voz de del Príncipe Adam es uno, va a ser la de Yugi Moto, va a ser una voz, este, más juvenil, más aniñada. Eh, eh, yo lo digo por la, la tonalidad que tiene, dice a ver, sí. visitor, para diferenciar los personajes. Gap, sí. en fin, dice, Falta del desarrollo de desarrollar la historia que pongan, no dudo que será una gran serie. Los mexicanos ya están censurados en muchas traducciones, están utilizados en muchas series. Sí, de hecho, la última que estábamos comentando sobre Sailor Moon. Eh, uno que, pues a mí, que me, soy muy fan del doblaje, escuchar voces tan buenas como la de Gerardo Reyero, que es Freezer, y es este uh, Tuxido Más, que serie. Darien. no sé bien. No, no, Darien,
1: para mí. Bueno, Mamoru, sí, eh, para los Mamoru, nuevos.
2: entonces, eh, la traducción no me gustó porque pues sí, tuvimos algunas, algunas escenas donde decían como que palabras muy japonesas y muy gringas y muy despagado el doblaje mexicano sabemos que Netflix tiene esa característica de no entregar al 100% por el, el, el doblaje de los estudios como se hacía anteriormente en los ochentas y noventas uh -huh. pero decepcionados por las voces no nos vamos a ir, o sea, va a haber, va a haber, va a haber con queso, va a haber billete <risa> ¿Va a haber con
0: queso las gorditas? Sí
1: y ojalá, y ojalá, sí, sí espero mucho, espero, yo, yo era fan de Skeletor, espero que hagan algo chido con ah, Skeletor, por favor, por ver, favor. A ver, Dios a,
2: ver sí. a ver, a ver si encuentro quién va a ser Skeletor. Porque
1: necesito, necesito Skeletor en mi vida, o sea, él es el troll mayor, casi, casi, después ver, de Vox A Bunny. ver, a
0: ver, a ver. ¿Te crees que hay, hay un video del vato que de hacía los doblajes, este, los doblajes chafas, que veo uno que, que decía mia, mia, mia. Luego, ¿qué lo que dijo jefe? <risa> nada nada ese se llama <risa> con madre
2: Marito Baracus es el la persona que tú, es Marito Baracus Marito Baracus
1: y él en qué qué otros doblajes hizo no me suena no Marito Baracus es, es, es un
0: es el que hacía los doblajes donde Himan era era homosexual sí la la te, la, te doy medio para para que me sueltes bueno
2: también el bananero doblajes. marito baracos hay algunas hay algunas que no te hay algunas versiones medio groseronas de la Liga de la Justicia donde sale Dross, ¿eh? también con ah la, sí sí ya la, los hemos visto entonces hay hay un mundillo por ahí ¡Ay, oh, no han soltado a quién va a ser esqueleto, Dios mío! Oh, Jesucristo
1: vencedor! ¡Dios mío, lo necesito! Oh, ¡Lo necesito en oh, mi vida!
2: No han dicho nada, pero sí va a haber buenas interpretaciones, esperemos que haya, haya oportunidad este, dentro de todo el mundillo del doblaje, sobre todo, a la gente que le interesa o que le emociona, este, uh -huh. y ver qué van a hacer. Digo, no, la gran mayoría de los actores ya tienen charla de experiencia, entonces, decepcionados, no nos vamos a ir.
3: Genial.
1: Así es, y si algo pasa es por culpa del, del, del libreto. Sí. Oh. No, por el trabajo del, del actor de doblaje. Y ojalá haya hagan un buen libreto.
2: Es, es correcto, ha pasado muchas veces, no sé si les tocó ver en Hora de Aventura Jake el Perro.
1: Oh, sí. Perro, sí yo lo esa y, Ahorita y, ya y no ¿Sabías que ¿Es el mismo. el mismo
2: actor? No, y si es el mismo actor de doblaje. Es el mismo. ¿eh? Es el mismo sí. actor de doblaje. Nos lo
1: aplacaron, yo creo. Dijeron, llegó ya, un, día, llegó hacer... un día y le
2: dijeron: Ya no puedes hacer eso. ¿Por qué? Ya hay que el perro. No, ya no puedes. Pues ahí, no es, que nada
1: para, es que le sale muy caro, yo creo, el, el que esta persona haga tanto regionalismo o tanto, tanto broma local en México, por así decirlo, que solamente los mexicanos entendemos, y para poder exportarla hacia otras, este, otros otro lugares de Latinoamérica, otros países de Latinoamérica, pues tener que contratar a lo mejor a alguien más que haga otra vez la voz del perro grabar los diálogos con los con, siendo a sus regionalismos de cada de cada, de cada país. ¿Quién sabe yo, qué fue lo
0: que pasó en realidad porque hay una entrevista, este, supongo que la has visto tú, tío Murphy. Hay ah, una entrevista ah. donde está el vato hablando sobre eso de que, "Oye, pues, ¿qué fue lo que pasó?" Tú que dice, "Sí, yo llegué un día y pues ya tenían ahí el el video de lo que yo tenía que, que decir." este, me senté, pues ya empecé a hacer mi voz como siempre, y el vato que está del otro lado, en el cristal, dice, no güey, no este, no puedes hacer eso, y vato chinga, pues es lo que yo hago siempre güey, yo soy Jake el perro, ya tengo siete años haciendo esto,
2: Uy, ¿qué me vienes a contar a mí?
0: y el vato le dice, no, no es que no puedes hacer eso, viene de arriba y como el vato que estaba ahí de director digamos, era una persona que estaba de nuevo, no este... hombre, te voy a decir
2: quién era el mero bueno en ese
0: proyecto el mero güey. No, 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 o sea, el el no, bueno. el, el que estaba dirigiendo Oye. en ese momento. El, el sí. que estaba en la cabina, digamos. El
2: que estaba trabajando ahí de, de
0: babocito. Sí, entonces este vato era nuevo. Entonces el otro güey pensó: Ah, bueno, es que eres nuevo, tú no sabes cómo se maneja aquí. Y ya fue a hablar con el, el chido. Y ya él fue cuando le dijeron: Sí, güey, es que ya mandaron de allá que, que ya no puedes hacer eso. Y él dice: en el, ese el vato tiempo, ¿sí ¿Quién era?
2: El chidote en ese tiempo era Mario Creo Castañeda.
0: Es el... Ah, eso sí no sabía.
2: Mario Castañeda era el mero, mero, mero gerente fregón de ese estudio de doblaje. Y ¿sabes qué fue lo que le dijo por respeto a su trabajo? Agárrate un día y piensa si quieres continuar. no no Ya ya no depende de mí, tú sabes. Pero por sí. respeto a tu trabajo, este, no, te va, no te puedo correr, no te quiero correr, este dale tranqui, piénsalo. Agárrate la tarde, consúltalo y si quieres continuar, pues el proyecto va a estar así. Ya no, y él, y hasta el mismo Mario, que era gerente de este tipo, dijo: Yo no puedo hacer nada. O sea, ya,
3: sí. nos
0: fregamos. Sí, te digo y recuerdo que el vato dice que estaba llorando cuando cuando le dijeron eso y yo, o sea, supongo que pues entre otras cosas de coraje porque él le inyectaba esa personalidad a Jake. Oh, yo lo palabras vi... de resortes. Palabras de resortes. Yo lo he visto en inglés en su idioma original, este, y hora de aventura es muy flat. Es muy flat. Es muy flat. Y, y realmente sí. hora de aventura no es hora de aventura si no lo escuchas con la voz de Jake el perro. La no, gente no que que, que lo haya visto o que nunca la gente que nunca lo haya visto busque videos. ¿Qué pasó? La verdad está bien genial. Y digo, por algo sí. dicen que el doblaje este, mexicano es de los mejores. Ya dijo una vez Mario Castañeda, eso es mentira, nada más aquí en México lo decimos. No, no. es cierto. En España hay mucha gente que Demasiada le encanta, gente. que le encanta el doblaje latino, y hasta hay veces que ponen, muchas veces sobre todo, ponen por encima el, el doblaje latino que el propio. Y por algo es. Sí, sobre todo del gringo, el gringo es un mugrero. El, oh, el
1: sí. americano
0: es eh, eh, oh, Ese por sí. descontado, güey, ese no cuenta, güey.
1: Sí, no. El noruego.
2: El, el portugués, el finlandés. oh el portugués, oh, el, el finlandés. finlandés. Aunque no, déjame
0: te digo, güey, que, que los gringos cuando quieren lo hacen bien. Hay un anime, no me acuerdo cómo se llama, güey, que es, el anime está, o sea, está tan mal hecho, güey, que los propios japoneses lo cancelaron, creo que como a, a o sea, de que salió, les dieron 25 capítulos o algo así, y lo cortaron porque no les gustó, güey. Y los gringos lo que hicieron, porque se los mandaron así como que tengan, ahí hagan lo que quieran. Como los vatos sabían japonés, obviamente, los que lo tradujeron, ¿verdad? Pero dijeron, eh, güey, es, es que está bien feo, y ni los japoneses lo quisieron. Y si le cambiamos todo el contexto, entonces el anime, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a investigar, se los dejo en los este, en los comentarios. Este, Está todo fuera de, o sea, no tiene sentido nada, güey, de lo que dicen. Por ejemplo, hay una parte en donde un personaje dice que Jesús inventó el internet y es parte del, o sea, pero se están burlando de eso, yo tengo ¿No dos se casos sí?
2: así, dos casos aquí y donde se lo robó México, los dos el primero, el más conocido en su tiempo, Top Cat Don Gato, Don Gato se revivió porque en México les gustó demasiado el doblaje no escuché la voz de Benito sí. Bodoque de Bessie ah, sí, de Ball, de
3: es, eh, es correcto,
2: y la de Cucho, que es yucateco. Uy, la, la, la versión en inglés es totalmente flat. De hecho, Benito tiene la voz de un gángster, así este, mafiosón, de, 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 de hey, hey, Chocca, todo, no tiene mucho chiste, y acá el se le puso el maravilloso, y luego hizo el personaje de Cucho, y cuando la serie no otro en Estados Unidos, aquí la revivieron, de hecho los, los derechos de las películas de Top Cat los tuvieron aquí en México, México le pidió a Warner los derechos para poderlos producir, y las sí, produjo aquí que... en México. Me gustaba mucho
1: que le hacía como Yucateco, ¡Ay, gato, gato!
2: ¿Cucho? Sí, pues cada gato era, una, era, era de una región diferente Oiga, un de, de 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 Mostens, también buenísimo, con, con
0: Mamatute. Bueno, el, el anime ese que te digo, te digo, no me acuerdo cómo se llama. Los el, songos, el pero el otro es un anime que se llama Connie Chan. A lo mejor ese
2: es ¿De qué se trata A lo mejor ese? Es, ese. Eh, es una serie de sketches totalmente irrelacionados que el anime la verdad no tiene ni pie ni cabeza. les mandaron el audio y se lo aventaron como quisieron. Ah, el que tú
0: dices es donde sale un gordo, una chava gordo, y un
2: flaquillo. Es correcto. Eso está genial. Sí, está sí genial. Bueno, el, doble, el doblaje fue tan, fue tan el japonés, el programa de Chan en sí es un programa de, de comedia japonesa, y por comedia japonesa no me estoy refiriendo a humor Amarillo, la gente que tuvo la oportunidad de ver humor Amarillo, uno de los mejores programas con un doblaje español brutal, perfecto de Takeshi Castle, que también es un caso de éxito del, del doblaje, este... Me, español en este caso, pero Connie Chan fue un producto que les mandaron sin pie ni cabeza, y como tenía muchos juegos de palabras japoneses, que tú sabes que de repente son cosas que vemos en el anime, pero el programa se trataba todo eso, entonces no iba a tener ni ciencia ni sentido que lo hicieran aquí, y el doblaje se lo aventaron como quisieron, y Dios mío, es una joya, pero una joya de, de programa maravilloso, Connie
0: Chan. Ahora, aclarando el que el, lo que dice tío Murphy de que lo hicieron como quisieron no quiere decir que lo hicieron con las patas, no. Realmente le dieron un toque tan mexicano, pero tan, tan mexicano que es imposible. O sea, si tú cierras los ojos y te dicen es una caricatura, tú te imaginarás una caricatura hecha en México, hasta que ya ves que los dibujos son de anime.
2: Hay, un, hay una parte que, digo, para darles una referencia hay una parte donde el personaje principal que es este gordito que se llama Connie, Connie va manejando un taxi, son estudios de un taxista. y el Ese, ese lo, vi, la... lo vimos,
0: Capitana. ese lo vimos. La,
2: la canción de, de, de Arjona, desde Arrejona, la de que es lo ¿Te que hace te estás
0: seduciendo a la vida
2: y cantándole en su mundo. Pero es tan serio y tan tan animesco y tan que se va subiendo la gente y platicando. No, es un, es un reverendo, y la gente que tenga oportunidad, una recomendación. Esta sí es personal mía. Eh, véanlo, dos, dos grandes este, doblajes. Uno parece que fue hecho de broma, pero fue transferido, eh, fue en la televisión española, duró muchísimos capítulos que está que Chiscas. Eh, se, se llama Humor Amarillo. Dele una gran oportunidad a ese programa. Y para los que quieran ver un poquito más light anime y algo sabrosón, chequen Connie Chan. Se llama la serie Connie Chan.
0: Eh, está muy chido. Bueno, el que yo te digo, es de cuenta que hicieron lo mismo que con Connie Chan. Eh, el anime, te digo, son las vivencias de unos personajes. Pero por ejemplo, hay una escena en donde que se desarrolla en un hospital y es algo serio, güey. Una, una persona se está muriendo y uno de los, de los doctores, pues trae la, el, el tapabocas y cuando habla, le hace. ¿qué dijo? Oh, ojo, ojo, ojo. Señor, no se le entiende nada, y luego ya se quita el tapabocas y ahora sí ya habla, obviamente ese ese diálogo no estaba así en japonés pero los gringos lo adaptaron Ese o hay otro donde está una chava de que, ay, es que yo extraño a mi mascota y la mascota es un conejito, güey, y el conejo ojo, oh, oh, oh. Oh, recuerdo su risa, y se ríe así, güey, con la voz de ojo, oh, ojo, oh, oh. uh, touch me y que, oh, la verga, ¿qué puedo con el conejo? Oh, bien, bien.
2: <risa> investigarlo, Polo, y yo yo le doy checar luego, pero sí,
0: sí me interesa, wey. Sí, para, para verlo. Bueno, pues no así sé si hay algo más, Capitana, si no, ya perdió No,
1: no, eso es todo. Este, muy, muy divertido todo, hoy estuvo muy chido. Ya sí, extrañaba no, 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 un, ya les extrañaba, muchachos, ya extrañaba sus sí, cosas, y sus Irreverencias.
0: Irreverencias irre irreverentes. E irreversibles. Irreversible.
1: Ancina, anci Ancina mesmamente Muy
0: bien, pues tú tío Murphy, no sé si quieras agregar algo para terminar se viendo el video de he bailando durante 10 horas el eh, 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 y
2: despiéntense con buena vibra en la mañana con esa canción, es un muchacho frío porque está haciendo muchísimo calor chavos, y denle una gran oportunidad a las joyas del doblaje, si tienen dudas, quejas, comentarios yo sé que esto es de libros, pero mucha de la información que vemos también tiene que ver con las series, mangas, anime y demás, si tienen dudas de un buen doblaje hecho perfectamente, hay muchos canales en YouTube, ahí pueden consultarlo, a mí no me preguntan
0: <risa> eh, así ah, bueno. es bueno pues igual tampoco yo no tengo nada más que agregar en realidad, yo nada más pues ya, ya saben, les digo siempre siempre sigan leyendo, bye
1: bye, adiós, adiós.